0: 第十章闯阵，三人从不同方向朝洞壁上方的缝隙扔出石块，激起单虫躁动不安，果然引得池中鱼群潜游过去。玄玉果断喊道：“小子，是时候了，上！”刘巍咬咬牙，盘算着长的应该比短的安全，起码不打滑。他迈开步子，一脚踩上就近那根长石垛，尽管心里不踏实，但脚下稳稳当当,当的踏实感，让他心中一阵窃喜。师傅，没事。再往前走一步。刘伟英声称是，但脚下却慢得很。毕竟若依说有块岩石不能用，他虽然是小白鼠，却不想做傻白鼠。选长的还是短的呢？刘伟怕老道开骂，忙补上一句：“师傅，我知道自己选，就是有点紧张，所以嘟嘟囔囔。您别见怪啊。”老道正准备破口大骂，闻言无奈直摇头。若依被这话逗乐了，忍俊不禁。咬着嘴唇，好不容易憋住了不笑。刘伟可没空关注女神的秀色可餐，他全神贯注，目测周围瑶石的距离，选了左近右一根长瑶石，蹲下身子，一只脚先横过去点了点石垛，瑶石纹丝不动。刘伟当即一脚迈了过去，站定后大喜过望：“师傅，没问题。”老道孤眼光锐利，指了指池中：“快看！”所有人望向池中刚刚踩过的长瑶石。竟然动了，缓缓向下沉去，逐渐静没到水下。摇石的异常动静，令原本在洞壁下徘徊的鱼群立即游移过来。刘伟心里发毛，生怕站立不稳掉下池，被鱼群穿成肉葫芦，两手下意识打开做平衡状。玄元子急忙出声示警：“别动！”可惜为时已晚，刘伟的多余动作果然引来鱼群注意，几个鱼头探出水面，朝着刘伟就是一顿喷。水弹发发命中，刘伟头面全湿。好在鱼嘴喷水的力量小，除了让他发型尴尬，并未造成其他后果。师傅，他们眼法还真准，竟然没有一发失手
1: 。一代又一代靠这个手艺吃饭，想不准都难。他们如果只用水弹进行试探和进攻，那对我们应该没有威胁。现在最大的问题还是瑶石
2: 。老道孤喊道：“小子！”你再走一步试试，这次别选长的
0: ，选短的。看着玄元子朝他点头示意，刘伟知道又是为了探路，恨得咬牙暗骂：“不是说任我选吗？两个老不死的，拿老子当小白鼠，诅咒你们不得好死！”哼，不爽归不爽，寄人篱下哪能不低头？刘伟怕鱼群发动，不敢是踢瑶石，索性直接下脚向最近的短瑶石跨了过去。刘伟身体一动，敏锐的鱼群浮出水面，阵阵水弹呼啸而出，连连命中的闷响声里，刘伟两脚分别踩上短瑶石，稳稳当,当当站在了上面。此时，所有人齐齐盯住的是刘伟刚刚踩过的长瑶石。果不其然，瑶石缓缓浸没到水下，又不见了。看着瑶石如预料一般变化，玄元子和老道姑的脸色开始变得凝重起来。若依看了看两人。想说话又不敢说，只能憋住。你怎么看
1: ？师姐不是也看出来了吗？祖师爷，这单是古墓的机关枢纽，无非是风眼加水道。既然墓门靠水道调节风眼气压来开启，那么墓里也该是一样。这方莲池就是水道机关所在。从
2: 刚刚满意的池水可以推断，水道机关直连风眼，也就是说。沉默的瑶石最大可能会造成风印异常，而风印一旦重启，木门就会关闭。要想石门再开，起码三十年。玄元子点头表示认同
0: 。若依花容失色，如花年纪却要在古墓里待上三十年，谁能不动容？刘伟心里气不打一处来。刚刚进门我就跟老头子说了，万一木门关了怎么办？这丫的还说不会，现在倒好。老子在这里上不上下不下，你们还说风凉话。他虽然也担心在古墓里被关三十年，但一眼望见若依的漂亮脸蛋，心里又平衡了。有美丽小师姐陪着也好，两个老头子凑一对，我和若依配一对，平时还有个听话的活死人师兄使唤，这小日子倒也算逍遥自在。若依忧心忡忡道：“师傅，
2: 要不还是回去再准备一些渡水的设备
0: ？”刘伟一听若依要走，顿时慌了，喊道。
2: 师傅，你们走了，我怎么办
0: ？玄元子瞄了老道姑一眼，淡淡回了一句
1: ：“你师姑如果要走，为师亲自送出门，关你屁事！你给老子站好了，别多管闲事，絮絮叨叨。
0: ”刘伟是个鬼灵精，听出老道话里套话，立马不吭声了。老道姑冷哼一声
2: ：“老娘要来便来，要走便走，要你送个屁！”别摆个主随客便的嘚瑟模样，我不吃这套。今天这幕，老娘要定了
0: 。若一见师父朝玄元子放狠话，明白他给家族面子，不想当他人面骂自己，于是心里做了一番权衡，识趣的退了半步，不再说话。玄元子摆出一副丝毫不以为意的神情，客客气气的说道
1: ：“没问题，听师姐的。一家人最重要是和和气气。”
2: 没时间跟你东拉西扯，办正事要紧。既然这里是祖师爷的丹室，也是墓地，那么莲池机关的设计和承载，只有可能属于个人性质
1: 。师姐说的跟我所想完全相同。祖师爷羽化飞升前，无论是炼丹还是赏莲，能自如穿梭瑶石镇的人，只能是他一人而已。所以现在除了小石头，谁也不能再踏足瑶石之上，否则后果难料
0: 。什么后果？师傅，你可别吓我！你们要是不过来，我害怕，万一出什么意外，你们转个身都跑了，剩我一个人怎么办？越想越惊，刘伟就差没转身几个跨步逃回岸去。千万别乱动！老道赶紧抬手做个镇定的手势，安慰道。
1: 师姑好不容易让你第三根踩了阴爻，凑齐一个对卦，对应我们东南方入池的卦象
0: 。玄元子这一番关于卦象方位的说法，彻底把刘伟说懵了。啥也不懂的他，只能处在原地，一动也不敢动了。若一好奇问道：“如果师弟先选的是阴爻，怎么办？”老道姑慢条斯理的解释道
2: ：“祖师爷设计机关。”如果只是固定使用某一个石垛触发机关，没必要做成一阴一阳的大眼之术。既然用了，那丫头，你猜测其用四十有九的逻辑就成立。但大眼之术主要用于卜筮，以推算的结果来确定卦象，再以爻辞定吉凶。所以最简单的推断就是，我们的吉凶全在这小子的脚下
1: 。至于石头先选阴爻还是阳爻？关系不大，爻爻三爻成卦，六爻才有词，距离论断吉凶还远着呢
0: 。若依点头表示明白，老道姑似笑非笑地撇了撇嘴
2: 。现在不是卜筮，所以别背都进去了。单纯从易学卜筮来说，以六十四卦三百八十四爻来断吉凶，的确不简单。但从机关术来看，眼前这个莲池水道并没有那么复杂。
1: 师姐
0: ，玄元子脸色微微一变，他显然没想到老道姑会说这些，但又不明白她的意图，于是喊了一声，打断老道姑的话，又不知该说什么
2: ，只能伸手看了看表，还有一个多小时，大把时间，你急什么？这里没外人，若依是我嫡传，石头这小子鲁钝也听不明白，你怕什么？玄元子被说得无言以
0: 对，清了清嗓子，掩饰尴尬。刘伟倒是不惧他人嘲讽，只当没听见。若依讨好的挽住老道姑手臂，若依，谢
2: 谢师傅教导。老道姑继续说道：“机关术以触发机制来说，无非两种，一是固定，二是变化。固定触发也就是普通机簧、伪装也好，诱饵也好，就跟埋地雷一样，都是些简单把式，谨慎细心就能避免受到伤害。”而有变化的触发机制设计过程相对复杂，一般情况下也分两种，一种是借助自然之力，比如祖师爷这个单式的木门机关，它连接水道和风眼，只要风向压力正确了，水道满，风眼闭，门开；否则，哪怕你强开木门，也只能引发水力、风力倒灌，单式自毁
0: 。刘威吐了吐舌头，他想到炸木门的念头。幸好没说出来，不然又得挨老道的响头。老道姑指了指莲池，继续说道
1: ：“
2: 另一种以变化触发的机关，用类似天平的权衡机簧来制作，比如这个莲池水稻机关，祖师爷能按照64卦384十爻的变化来设定固定机簧吗？先不说工艺如何繁杂，在一千多年以前能不能做到？只说一点，如此精细的工程质量。”包括空间结构、金属构件等等，能保证千年不腐吗？